0: E aí, pessoal, tudo certo? Quem fala com vocês é o Jason, sejam bem-vindos ao podcast do Story Studio, ou mais formalmente como Story Studio Podcast. Hoje nós vamos falar sobre o game Rise of Tomb Raider, o penúltimo jogo do Tomb Raider, né? Vamos abrasileirar o nome do jogo. E esse game, ele é um game de 2015, que fala um pouco sobre as questões ali envolvendo a mitologia russa ou a mitologia... É, do Império Russo, do Império de Vladimir, no princípio da Rússia, no século 13, com o avanço das invasões mongóis, primeiramente orquestradas por Genghis Khan e depois pelos seus descendentes na região. Então, hoje, vamos falar um pouquinho sobre o Império Mongol, Império Russo, o próprio jogo Top Rider né, e a arqueóloga mais famosa do mundo, que seria Lara Croft. Novamente, hoje, nós temos a participação e a colaboração da Luísa, que na primeira live falou que não jogava muitos jogos e agora ela solicitou uma live sobre Rise of Tomb Raider, um jogo que ela já zerou algumas vezes, né, então é... boa noite a todos, vamos começar a falar já, vou introduzir para vocês a Luísa, lembrando a Luísa é uma estudante do terceiro ano do ensino médio, sei que a maioria de vocês é, são meus alunos, já conhecem a Luísa, mas para quem não conhece, ela é uma estudante do ensino médio, terceiro ano tá pronta a se formar, presta a se formar e apaixonado por História, quer fazer faculdade de História, quer, ela quer cometer essa loucura com a vida dela, mas ela vai conseguir conquistar muita coisa por causa da capacidade que ela tem dentro da área uh, de Ciências Humanas. Vamos lá, Luísa, você já está aparecendo para o povo. Oi,
1: gente. Boa noite.
0: Luísa, eu vou fazer com você o que eu fiz com a Milena na semana passada, sem querer ser palestrinha, só para levantar um contexto histórico, pra gente não ficar tão perdido, né? Esse jogo é um jogo que se passa logo depois do primeiro game, né? A Lara Croft ela vai para uma expedição no primeiro jogo e acaba esbarrando numa ilha secreta da Segunda Guerra Mundial, né? japonesa, não é isso? E ela vai encontrar alguns personagens ali da época da, do Japão medieval. Tem toda a questão mitológica por trás e vai seguir assim. Os outros 14 jogos, se não me engano, 14 jogos que seguiram antes desse, é... a Lara Croft era um personagem muito sexualizado, muito raso. A jogabilidade era dura, cada horrível. Esse é um jogo que teve investimento de milhares, de milhões de dólares investimento muito sério para fazer o reboot da franquia. Lembrando, a personagem já tinha passado por filmes feitos pela Angelina Jolie, né? inclusive a remodelagem da personagem para ficar mais próxima à Angelina Jolie. Nós tivemos outro problema. É, com a, o avanço da tecnologia, o jogo foi ficando atrasado, foi ficando cada vez mais é, precário na situação do gráfico e da jogabilidade. Eu ontem cometi a experiência louca de jogar o primeiro jogo, quando eu, eu tenho todos eles. Só não tem o último, que é o Shadow of Tomb Raider, porque não tem a venda lá em Steam. Eu comprei um pacote da Square Enix ano passado e veio mais de 50 jogos. E entre eles, veio todos os, os Tomb Raiders. Fui jogar o primeiro. Foi a pior experiência que eu tive na vida. foi jogar o primeiro de novo. Eu já tinha jogado ele lá no Play 1, mas foi uma experiência horrorosa, porque o jogo é muito travado, não tem movimentação de câmera, é extremamente truncado. Ela tinha um movimento de cambalhota, eu achava super esquisito. Ela dá umas cambalhotas, ela dá umas piruetas no ar. Mas ainda bem que eles fizeram o um reboot da série. É, foi em 2013 o reboot da série, se eu não me engano. O primeiro, Tomb Raider, é incrível. O segundo, até onde eu joguei, também é incrível. Pelo que eu já, já visualizei, assisti algumas gameplays da DPRK SEDU, por exemplo. É um jogaço, o segundo. O terceiro eu vi pelo Alan Zoka também é incrível. Mas o, o, esse segundo, Rise of Tomb Raider, é o que mais se destaca dessa nova, dessa nova geração da franquia. E ela foi perdendo essa característica mais sexualizada, agora ela tem todo um pano de fundo, uma história mais séria, mais coesa, ela é uma personagem guerreira, né? ela vive suja, rasgada, ela se fere no primeiro jogo do reboot, ela sofre um ferimento absurdo logo de cara, né com um vergalhão atravessando a barriga dela, ela vai bancando você sente o sofrimento do personagem, aliás essa nova parte da franquia é chamada de franquia do... do do sofrimento a franquia, que você consegue sentir o sofrimento do personagem. Ganhou inúmeros prêmios, e o Rise of Tomb Raider, ele traz né, pra gente um novo contexto diferente do primeiro, né? O primeiro numa ilha japonesa, uma ilha asiática, esse segundo continua, continua na Ásia, nessa divisa entre a Ásia e a Europa. Mas esse, esse é o contexto geral do game, correto? E corrija se estiver falando alguma bobagem sobre o jogo que você jogou mais que eu. Sim, eu não
1: entendo muito de jogo, mas acho que os gráficos... Os gráficos são muito bonitos Eu jogo no um PS4, não sei se tem diferença, uhum. para tipo, outras plataformas Mas, assim, é incrível e, e outra coisa, eu não gosto de jogo Normalmente eu não jogo muito Porque o jogo pra mim tem que ter, tipo, uma cronologia boa Se não tiver, não me prende E esse uhum. jogo eu comecei a jogar assim, de bobeira E aí quando eu fui entender O que tinha por trás, entendeu? Aí eu comecei a jogar, 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 jogar E uma vez e aí, eu joguei de novo. E é muito legal, porque. Tem que. Do nada, você tem que matar o um urso, aí depois você tem que matar o um lobo. Aí tem. Do nada, coloca fogo grego no né? meio da história. Então, tem vários itens assim, que são muito maneiros. Muito maneiros.
0: Tem vários elementos na história que fazem você sentir uma aflição absurda que você pode morrer a qualquer momento e mostra as imagens dela morrendo, né? e são hilárias, inclusive a, a, o jeito, os jeitos que ela morre no jogo se você deixar, se você não fizer da forma correta, isso eu acho muito interessante também, que é um jogo que poucas vezes acontece é, na, na vida de um, de um videogame poucas vezes a, a, a empresa quer te mostrar o que aconteceria qual seria a consequência, né? e mostra e ela grita o tempo inteiro do jogo né ela, toda vez que ela morre, ela dá um grito, dá uma dó dá uma aflição de se deixar ela morrer mas isso já é introduzido nessa nova fase né? a antiga fase, ela, não, ela era praticamente intocável, né? ela era maravilhosa né, e, e usava aquelas roupas coladas minúsculas que não faziam menor sentido para uma pessoa que passava as aventuras que ela passava. Essa, já o contexto histórico dessa época, é né, o primeiro contexto histórico da é Segunda Guerra Japão. Já esse contexto histórico é exatamente aquela região do rio Volga com os montes Urais na divisa entre Ásia e Europa. A gente sabe que tecnicamente falando, Ásia e Europa é um continente só, né? É uma única placa tectônica praticamente, é uma única é, região, tem uma pequena divisão ali entre o Cáucaso e os Montes Rurais, mas ainda assim não é nada que defina, de fato, a divisão do continente. O que vai definir é mais a questão cultural. E a gente tem que lembrar que quando acontece esse processo, essa história toda da chegada dos mongóis na região da Rússia... É, o
1: Império Mongol ele, tipo assim, eu gosto muito de Ásia, né, não da Ásia em si, mas da história asiática. Uma história muito bonita e muito mais antiga do que a gente pensa. A Mongólia era um tribo, assim como a maioria da Ásia, né? A gente tem até alguns po povos da Ásia que influenciam na formação do, do Ocidente, né? Que vieram das planícies centrais ali da Ásia e etc. E quem unifica o Mongólia, o, a área da Mongólia né? em um império, a gente expanda. É, uhum. Que todo mundo conhece, não conhece gente, ele é muito famoso E aí nisso, ele... Tipo assim, primeiro ele ataca a China Funciona, tipo... Ele consegue, mas... Ele conquistou Pequim, mas aí depois não deu muito certo Enfim, e depois ele começa... Ele vai aquela área do... Depois um império que tinha na área do, do... do Bexão meu chão, esses dãos assim. Eu, eu fiz uma anotação aqui, eles são muito longos. E aí depois ele.. ele vai e, e aí nisso. Eles capalecem, dividem o reino e tudo. E nisso, depois de um tempo, eles decidem invadir a Rússia, porque eles dominaram boa parte do ocidente, né? A Mongólia é um país grande. Gente não conhece,
0: um país muito e... é o 19º maior país do mundo, e é o país menos populoso do mundo, é o país com a menor densidade demográfica do mundo. E
1: é famoso por causa dos cavalos, né?
0: você sabe disso. Sim, é. sim. O, tanto, o o exército, é tanto o exército tanto o de Genghis Khan, né, quando há, inclusive, essas batalhas contra a Rússia, eles levam cerca de 100 mil cavaleiros, eles são especializados em caça e cavalo, né? tanto que eles e usavam arco, arco e flecha, arco é, eles também. usavam arco difícil. a cavalo, que era algo extremamente difícil, né?
1: Tem muitos, Deixa... muitos livros da literatura que se inspiram nesse detalhe do exército de Gengis Khan para escrever sobre povos e etc, inclusive é um fato aleatório isso que existe.
0: Ah, e, e a gente tem que pensar também que surge a partir da história de Gengis Khan, que foi um, um líder muito poderoso, muito forte, algumas estruturas é, de formação governamental e também estruturas, como você falou, literárias. Tem o, o, o seriado, né, o Marco Polo, da Netflix, que mostra muito a relação dos Khans né, com o, o, a guerra contra a China, né, principalmente contra a China na primeira temporada, não se chega a assistir o restante. Na primeira temporada é uma guerra contra a China. E como Marco Polo sendo um comerciante europeu, colabora com o avanço é, militar do Genghis O império, o império mongol, ele já foi gigantesco, né? Ele atinge a Rússia, vai atingir o Oriente Médio, vai atingir a Índia, a Ásia, quase quase o leste europeu
1: quase todo, né?
0: Quase o leste europeu todo. Ele vai pegar boa parte da da China. Aliás, o grande, a grande luta de Genghis Khan é contra a China e ele começa a se virar contra a Rússia e avançar contra a Rússia posteriormente. E o mais interessante é que, após a morte dele, a Amorelli deu uma, deu uma fala aqui. ó Os dotrak são inspirados neles. Né? Os dotrak do Game of Thrones são inspirados neles, sim. É, claramente é uma inspiração aos mongóis. O, o povo mongol vai passar ao longo do tempo, depois lá, depois do século XIV, século XV, depois da morte de Gengis Khan, os filhos dele vão dividir o reino. E depois disso vai virar uma confusão, porque não são só feitos pelos filhos. O, o Grande Império Khan, né, o Grande Império de Khan, era formado por clãs. Né, eram grupos familiares. ele dividiu o poder entre os filhos dele, os filhos dividiam as províncias, mas outras famílias também comandavam. Né, os exércitos eram formados por famílias e as famílias vão se tornando cada vez mais poderosas vai acabar fragmentando o Império inteiro vai acabar destruindo parte do Império e o mais impressionante é que a Mongólia no século, do século XX é algo triste de se ver, porque a Mongólia do século XX ela vai ser entregue à União Soviética em 1921 ela vai ser parte da União Soviética até a sua independência em 89 para 1990 quando começa a quebra da União Soviética e aí, a partir dali, ela passa a ser entregue para a China. Na verdade, quando ela começa o processo de entrega para a China, é em 1911 que a China já havia conquistado a Mongólia, no início do século XX. E aí, em 1911, a gente teve uma revolução chinesa, e aí vale a recomendação de mais um filme, que eu quero ver se a Luísa vai encontrar para assistir esse filme, que é um filme do Jack Chan, que chama 1911. É um filme seríssimo do Jack Chan, lindo, ele dirige, ele produz, ele atua, que mostra a revolução chinesa contra a, a, a dominação europeia para sua independência. É a primeira revolução. Pessoa tenta encontrar. Eu encontrei ele em chinês com legenda em inglês. Quando eu encontrei ele na época que saiu o é, um filme original, mas não chegou aqui para gente no Brasil na época. Isso deve ter mais de 10 anos por aí. É um filme enorme, então é um filme de 3 horas e meia. É um filme muito tenso, muito brutal, mas que mostra a luta contra o Império Ming, que é o um império que havia dominado os os Russos, não os, não, os mongóis O Império Mongol foi um dos maiores Não foi o maior Não, foi, não chegou a ser o maior tá? o, império, o maior império do mundo é o Império Inglês É o, o Reino Unido é que Foi o maior império do mundo, dominou um terço da Terra o, Os mongóis Passam a ser dependentes da, da China Até 1911 Eles entram no século XX já dependentes da China Em 1911 com as revoltas chinesas Eles aproveitam a Revolução Chinesa Para se tornarem independentes eles ganham sua independência, mas 10 anos depois já se tornam dependentes novamente, só que agora da Rússia, né? da União Soviética. Então, todos os povos que eles dominaram, depois eles foram dominados. Hoje é uma população pobre, que vive em estepes, não tem agricultura, são nômades, 30% da população mongol é nômade. tá? Lembrando que, eu até fiz essa anotação também, 30% dessa população é nômade e a religião... Desse povo, tem no Prime Video esse filme? Tem? O oh, 1911 tem no Prime Video? Que maravilha saber disso. Muito bom. O... O que eu ia falar? A religião né, da Mongólia é o Budismo, e é o Budismo tibetano. É o Budismo mais puro que tem, vamos dizer assim, né? É o Budismo mais diretamente ligado ao Budismo, de fato. A maioria da população é budista... A maior parte da população é de... Esse barulho foram os meus cachorros balançando a tigela lá fora, tá? E a maior parte do povo é mongol, obviamente. Mas ainda tem uma parte do povo que é kazak, né? Do Cazaquistão. Por causa exatamente dessa movimentação que a Luísa falou. Eles vão em direção ao Cazaquistão, Turkmenistão, Kirquistão, Cazaquistão. Beleza? Mas Luísa, é... voltando a falar do jogo, pra não ficar só nessa palestrinha... O jogo começa como? Só pra eu relembrar como é que ele começa.
1: Ela vendo essa fórmula da Deterna. Basicamente, tem um termo, mas é um termo difícil. Que, e aí, nisso, ela, alguém invade a Mansão Você assim, Apagam ela e ela lembra de acordar e ver alguém fugindo pela janela. Uhum. E aí, tem aquele
0: cara lá que é o. Dica do É Jonah.
1: É. E aí, nisso, eles se dividem na montanha. E, tipo assim, nisso ela vai pra lá. Só que isso começa muito antes, na verdade. Mas primeiro uhum. joga no Oriente Médio. Ali, naquela área. Que é o tempo do profeta.
0: Uhum. Ah, na Síria, ela vai pra Síria e descobriu o templo do profeta Onde Síria, o, o né? profeta foi, foi enterrado né? A tumba do profeta
1: E tipo assim, o que é legal dessa parte da Síria É que você vê tipo assim, os comboios militares passando Os ricos pretos E elas se escondendo dos helicópteros uhum. Assim, bem o ambiente da Síria, né? Como sempre foi E tem essa organização atrás dela e aí nisso ela consegue sair de lá. E ela chega na Nancy Croft, ela percebe que algumas coisas estavam sumindo. E alguém apaga ela, entra e rouba um mapa e ela vai pra.. Sibéria. Ela e vai
0: ela... em busca da cidade perdida de Kitege né?
1: É, e tipo assim, você começa a jogar se.. Esses... Pô, você tem que do... da montanha, tipo, tendo um significamento de neve. Eu morri uma quinta vezes só pra conseguir. E, tipo assim, é difícil passar essas sois, sabe? Tem uhum. que dar coordenação com motor é eu
0: não tenho. É, porque no jogo, além de ter que lutar contra a Trindade, né? Que é o, o, o grupo que, que tá em busca também da fonte. Você tem que lutar contra a natureza selvagem local, né? Como no primeiro jogo.
1: Tem que
0: sobreviver, né? É, é um jogo de sobrevivência e exploração. Não é exploração, mas é um jogo de sobrevivência no sentido da aventura, né? Você não precisa beber água, não precisa fazer nada disso. Ó, o filme realmente, o Morelli tem razão, 1911, está na Amazon Prime com o tamanho reduzido. Ele tem uma hora e 39 na Amazon Prime. Ok? Com o tamanho reduzido. Deve ter tido aí alguma uma treta com o governo chinês para poder lançar isso aí, é, esse filme. E por isso teve um tamanho reduzido. eu, quando eu assisti, eu tenho ele aqui salvo em algum canto. Ele tinha três horas e meia. tirando duas horas de filme aí vamos descobrir quê depois eu vou assistir e vou tentar comparar, eu vou trazer isso depois numa, numa próxima oportunidade o é, essa construção inicial do game ela é interessante para mostrar pra gente o mito da cidade de Kitege, né a questão mitológica de Kitej, eu fui pesquisar um pouco mais sobre ela, até mesmo porque era um mito que eu não tinha o domínio, eu não conhecia né? eu já sabia da construção do da histórica do Império Mongol a construção Uh, do Império Russo, a formação do Império Russo, a partir dos granducados e principados e o, a grande, o grande papel né, da Rússia de Kiev, que vai ser desmembrada e depois a Rússia do Principado de Moscou, que é originada pelo Império de Vladimir. Mas eu fui pesquisar sobre Kitege que é um mito do próprio reino de Vladimir. O Morelli está pedindo para eu passar para ele depois o filme completo. Não tem como fazer isso, Moral, porque o que eu tenho aqui é em DVD. É muito velho, já tem mais de 10 anos. Não, 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 não tem como eu passar link de nada. O... o que a gente vai ter aqui no mito de Kiteja é uma semelhança muito grande com outras grandes cidades. Né? O mundo tem várias cidades escondidas na sua história. E aí, claro, que são as coincidências mitológicas que o mundo cria, né que o ser humano acabou criando. É o caso do Dilúvio, né, de o caso de, do Dilúvio, que é algo um, um, da Arca de Noé, essa história que tem em várias civilizações em vários momentos, a construção de pirâmides, né, a observação das estrelas, a criação de calendários, a criação de panteões de deuses. Isso é muito comum em várias civilizações que às vezes nem se conectaram, nem nunca se conectaram. Então isso é bem interessante de observar que dentro da área ali do reino de Vladimir, próximo ao rio Volga, dentro da, da Rússia Asiática, eles criaram um mito muito parecido com o mito da cidade de Eldorado, no interior da Amazônia, né? e é o mesmo mito que temos com a Grécia lá, com a Atlântida. É muito mais parecido com Atlântida do que com Eldorado, mas são cidades perdidas, são cidades que ninguém nunca encontrou, são impressionantes, lindas, maravilhosas, o povo local vive feliz, não tem problema nenhum nessas grandes cidades, é, são cidades isoladas porque não tem contato com o restante do mundo tem várias riquezas ou fontes de vidas vida infinita como é o caso é, é, de Kitesh que tem a tal fonte né, da vida eterna né? é, que não é uma fonte de cura, mas é uma fonte de vida eterna é o próprio Indiana Jones o próprio, os próprios filmes do Indiana Jones são baseados nessas coisas secretas mito mitológicas, misteriosas né? e a Lara Croft Sim. a Lara Croft tem isso também presente. O, o mito de Kitege ele vai ser criado ao longo da história do reino do reino de Vladimir. Esse nome é esquisito, mas é o nome mesmo do reino. Tá? É Vladimir Suzadia. Suz Suz então, né? Eu ia falar Suzadalia, não. É Suzadalia. O reino de Vladimir Susdália cria essa história do mito de Kitege, a criação do próprio rei, né? do próprio líder, soberano, quando ele vai voltar de uma batalha, de um combate, de uma guerra ele vai passar para uma região do deserto da Sibéria onde temos um lago, e aí eu vou ter que consultar a minha cola, porque o, o lago tem um nome bem complicado bem diferente que é o lago ah, não, 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 não grifei o nome do lago na minha cola? Lago Svetloia Lago Svetloya. Nas margens do Lago Svetloya, ele acha tão belo, tão lindo aquele lago, tão magnífico que ele decide construir uma grande cidade. Contrata os maiores construtores que o mundo já viu, sempre assim, né? Contrata os maiores construtores que o mundo já viu, o melhor material que a Rússia poderia prover. Lembrando, Rússia ainda não existia, né? Era o Reino de Vladimir poderia prover. O Reino de Vladimir funcionava um sistema parecido com os mongóis. Eram várias cidades, quase que cidades-estados cada governante dessas cidades deveriam obedecer as ordens do rei da região ali da Sustália. Ele que dizia qual irmão, eram sempre irmãos ou filhos que comandavam as áreas, tá? E o que vai acontecer é que ele vai chamar todo mundo, vai, eu quero construir uma cidade aqui, eu quero que essa construção seja rápida e vai ser uma cidade sagrada, porque é um lugar lindo, maravilhoso. Então, dentro do lago, o lago era tão imenso que dentro do lago ele construiu uma enorme cidade, com paredes e muros extremamente brancos, lembrando a neve. Lá dentro tinham templos, tinham grandes casarões de ouro, um local lindo, magnífico e também místico. Né? Tinha muito envolvimento, inclusive, com sacerdotes com é, esses personagens aí, é, quase, quase aproximados a Jesus, por exemplo. É, quando a gente pega as imagens retratadas no jogo as pinturas que aparecem no jogo, lembra muito as pinturas da, da época de Constantino, as pinturas ali que retratam o cristianismo, que depois vai virar a igreja é, católica ortodoxa, né? a igreja cristã ortodoxa, do, que é oriental, que é, os russos seguem muito até hoje. Né? E é dentro desse processo que cria-se essa imagem da cidade sagrada, que aparece no jogo, é uma alusão a ela, né, e depois ela vai sendo vista ao longo do tempo. Eu não cheguei a jogar, queria que a Luísa falasse um pouco mais sobre essa relação da aparição da cidade no jogo, a importância dela no jogo. No
1: jogo, a gente encontra muito a... A Sibéria é um lugar que pouco a gente já tentou invadir, já invadiu, já morou, né? Uhum. É muito pouco povoado. Mas, assim, você vê muito a mistura, tipo, dos acampamentos mongóis, porque eles chegaram... A dominar algumas áreas de acampamento, e você mistura algumas coisas da época da União Soviética, então, as instalações. E você... O que eu mais vi, assim, é os relatos dos seguidores do profeta. Uhum. Profeta, né? Ou os cavaleiros da Ordem do Profeta, ou até da, dos cavaleiros da Trindade, ou milhares de anos. E quando você chega lá, você chega lá, você encontra os nativos da Sibéria, o povo nativo da Sibéria, que lutou uhum. contra o R.S.S.R., R.S.S., o R.S.S. Uhum. E, e ali eles estão tentando defender não o tempo, não a, a forma o tempo da imortalidade lá. Eles estão tentando defender a Sibéria. Uhum porque por algum motivo a trindade acha que eles sabem onde ficam e eles realmente sabem. Mas o que eles sabem é que existem os mortais que uhum. os seguidores do profeta tomaram e defendem isso a PR for pra que Nils, quando a Lara descobre isso tudo no jogo, é porque ela, o Jacob estava preso junto com ela, o Jacob era um dos líderes dessa rebelião dos nativos. E ela fala, Jacob, eu tenho que entrar. Eu, eu achei que eles iriam fazer um papo romântico No momento do jogo Mas não era, no final é... E aí a filha do que Dá para ela um mapa Olha, esse mapa aqui é onde chegam até os mortais você Vai chegar até a catedral Que é onde ele chama uhum. E quando você chega na catedral Você vê aquela assist assistente Do Dr. Croft uhum. Que é traiu Ela é da trindade e os homens tentando entrar lá. Enfim, assim, aí eu só sei que ela se, a Lara se pega com essa moça. E aí você tem que passar que você cai num buraco. Eles quebram uma parte do, do início da catedral. E quando. Essa é a pior parte pra mim. Porque, vocês, é, porque a Lara fala assim: que cheiro forte! Lembra cheiro de carne queimada. Mas a trindade tentaram invadir a catedral e os mortais lançaram um fogo grego.
0: Uhum.
1: É horrorosa a cena, entendeu? Uhum. Pô, aí você tá descendo lá, tipo, aquele corredor de, de corpos. E pô, do nada, o cara tá, tá morto aí nele, segura assim. E tipo, cara, eu tomei tanto susto nessa cena. Porque, tipo, Aí você tem que atirar nele e aí nisso. É Essa parte é a parte que eu tenho mais medo, que é quando você tem que bater de cara com os inimigos.
0: Uhum.
1: é difícil pra caramba. Mas assim, é isso. E aí você chega lá. E você tem é mais Eu não posso falar uhum. como é o final, porque perde a graça, né? O vai jogar.
0: É, você já contou um grande spoiler, né? Que é a, a questão da madrasta dela, né? Ser atraidora. Não é, Mas, é... não. Ela é madrasta, ela é, ela é esposa do pai dela. Ela é
1: madrasta. Fala que ela era, tipo, secretária.
0: Não, ela era esposa do pai dela. Então,
1: mas no jogo é que eu só queria esse. Eu arrivei os outros. Dias, os outros dias, fala isso, que ela era secretária, ah, tá. tipo a ajudante, entendeu?
0: É isso que na, eu na, Nas pesquisas que eu fiz, ela é a esposa. No, no primeiro jogo ela não aparece, ela não, não cita muito essa mulher, não o foco é mais a Lara, né? Não esse contexto familiar que o jogo traz. O, jogo, o segundo jogo aprofunda muito mais a personagem. A, a questão toda é a seguinte. O jogo todo, ele traz, no pano de fundo, a história da invasão mongol à Sibéria e a tomada das cidades que vão dar sequência depois ao Império Russo. E a, o grande conflito ali, é porque, lógico que o tema principal do jogo não é esse, né? O tema principal do jogo são os conflitos familiares da Lara, é a descoberta da fonte da vida, fonte da, da, da imortalidade, né? toda tra a trama de você desvendar a história, desvendar os puzzles, passar por aquele monte de susto que o jogo dá para gente, né, Desde o início, a gente toma um monte de susto. Mas o, o, o importante para a gente observar é, sobre essa questão toda é que... Ah, lembrando que tem uma tradução que a gente precisa fazer. É, se vocês forem pesquisar sobre essa história vocês vão encontrar que a pessoa que mandou construir a cidade de Kitej foi o rei Yuri. Tá? Só que há uma tradução para o português que ele se torna Jorge. Tá? É Igual a Charlotte virar Carlota. Eu, tipo, sei, entendeu?
1: Tipo, Yuri, Jorge.
0: É. é igual William, é Guilherme na tradução para o português. A, a rainha Elizabeth, na tradução portuguesa, é Isabel. Então, a gente tem algumas... Ah, ué, tem, tem essa tradução e é, é usada ainda. Então, o rei Jorge, rei é, do reino de Vladimir, da Susdália ele tem um papel muito importante, porque quando o pai dele morre, decide que ele vai ser o rei. E o irmão vai ficar como regente em algumas das cidades. O que vai acontecer é que o rei... O irmão fica bravo, se une aos inimigos e derruba ele do trono. E toma o trono. Dois anos depois ele morre e o próprio Jorge volta ao poder, colocando os outros irmãos nas outras cidades, os filhos, como o pai tinha desejado. Isso gerou um enfraquecimento muito grande dessa região. E o Gengis Khan já tinha percebido isso. Já tinha percebido que havia uma grande fraqueza naquela área e que aquela área tinha a famosa cidade de Kitege. O que ele queria buscar? A imortalidade. Ele era um megalomaníaco, ele havia dominado a China. Cidade de Kitej, é com J no final, é K-I-T-E-J. Essa cidade ela vai chamar a atenção do Gengis Khan porque ele é um cara megalomaníaco, dono de um grande império, tinha alguns filhos, tinha medo de perder o trono, tinha medo não de perder batalhas ou perder o império, isso ele tinha garantia. Ele sabia que ele tinha condições de sustentar, porque ele era um guerreiro. Além de ser um, um grande imperador, ele era um guerreiro. Tanto que na batalha inicial, a primeira batalha, em 1227, quando os mongóis invadem a primeira vez a região de Vladimir, eles vão em busca da cidade de Ptéj, vão em busca de enfraquecer a região e saquear a região. O povo de Vladimir já sabia da chegada dos mongóis, porque alguns comerciantes... Lembra, essa época é uma época de muito comércio. É uma época que ainda tinha muita troca Dentro do, da área asiática Lembrando que a Europa medieval não tinha comércio né? O comércio era pequeno entre feudo De feudo para feudo Não tinha o comércio da forma que a gente vai ter depois na Idade Moderna
1: Foi uma tribo dinâmica né? Os humanos, eu acho que eles eram eles, que eles viviam na fronteira da, Entre a busca ali a parte né? Eles viviam naquela fronteira
0: ali Eles viviam naquela região que você chamou de região de pão né? Essa região da fronteira da Ásia a Europa, onde tem Cazaquistão, Turkmenistão, Tur Tur Kirguistão eles viviam naquela região como nômades e como comerciantes. E eles vão passar por ali, por Vladimir, e vão avisar, ó, os, os caras estão chegando aí e eles não chegam pra saquear, eles chegam pra matar, tacar fogo e tomar os seus lugares. Vão matar a sua família, eles não querem ficar nem com as mulheres pra estuprar. E o exército, os exércitos medievais tinham isso, né? Parte do saque, parte dos espólios de guerra eram as mulheres que eram estupradas. E nem isso os mongóis faziam. Eles matavam mesmo. Não queriam nem saber. Porque o objetivo era a conquista e a dominação. Do território, principalmente. O que Vladimir, o, o, o rei Jorge, não vai acreditar. Quando a primeira cidade é atacada, ele vai enviar uma quantidade de soldados tão ridícula, mas tão ridícula, que vai assustar os outros irmãos dele, que vão enviar uma outra quantidade, só que não vai chegar a tempo. Vão ser completamente derrotados. Os os soberanos ainda vão sobreviver, né? ele e os irmãos ainda sobrevivem. Algumas tropas mais de elite também sobrevivem. Os mongóis saqueiam tudo que tem que saquear e vão embora. Só voltam 13 anos depois, quando todo o reino de Vladimir já estava em conflito geral. A gente tem que lembrar que antes do reino de Vladimir existia uma região chamada de Rússia de Kiev. Né? Que começava lá na Ucrânia e vinha se estendendo para dentro do rio Volga. Essa Rússia de Kiev, ela vivia em competição com a Bulgária é uma Bulgária, Bulgária do Volga né, que tem a ver com o Rio Volga, eles vão entrar em conflito direto, vai gerar uma fragilidade da região, que vai dar estabilidade para o pessoal lá da Suzália, né do Vladimir o Vladimir vai entrar em conflito entre eles mesmos, né, e também por causa da devastação mongol e vão acabar enfraquecidos né, facilitando o acesso da Mongólia naquele território, mas antes disso tudo acontecer, a gente tem que lembrar que esse nome russo, Rússia, você sabe de onde veio? Antes de tudo acontecer, existiam os caras lá na Escandinávia, o povo escandinavo, que tinha a prática que a gente chama de viking. Né? A prática viking é uma prática de pirataria, de saques, que acontece, acontecia no, durante a Idade Média no norte da Europa, principalmente na região é, da França, né, tanto que eles invadiram Paris, e também na região da Grã-Bretanha, onde eles construíram várias cidades, na Irlanda também eles construíram várias cidades, até hoje com o nome viking, até hoje com a tradição viking. Eles se, cr se cristianizaram ao longo do tempo, é, abandonaram os sacos, foram se fixando no território para sair daquela região escandinava que, é um, que tem um inverno extremamente rigoroso e não tem plantio, não tem cultivo de nada. né É muito difícil sobrevivência lá. Então o vikingado acontece dessa forma. E uma das experiências deles foi ir para a região oposta, não ir para a direção do Oceano Atlântico, mas sim para outra região, que é a região da Rússia. Eles vão entrar no território, vão entrar no rio Volga e vão passar a navegar pelo rio Volga. Nas navegações pelo rio Volga, eles vão encontrar alguns povos que já moravam por lá, que é o povo indo-europeu. Já moravam por ali. São antigos povos bárbaros, na né, da época, da, época do, da antiguidade. E esses povos conhecem eles... Oi? Então,
1: todos os
0: antepassados dos nativos
1: desse
0: velho. Isso. Isso. Mas não só da Sibéria, ainda tinha povos ali na região da Ucrânia, alguns povos na região ali do Mar Negro, do Mar Cáspio, ali naquela área entre uh, a Rússia e a Ásia, ali na Geórgia, Armênia, aquela região. Eles vão passar por ali pelo Rio Volga e vão acabar encontrando essas pessoas. E essas pessoas não sabiam falar escandinavo, não sabiam falar é, viking. Eles nomearam essa, esse povo de Rus, esse era o povo Rus. Então o povo Rus é o povo da Rússia eles não vão conseguir ter tempo hábil para voltar para retornar para a Escandinávia eles vão acabar se fixando naquele território e se desmembram bastante da cultura viking da cultura da Escandinávia eles vão se misturar bastante com esse povo indo-europeu então o nome russo Rússia vem de um povo descendente dos vikings tá? então os russos são os, os vikings né assim não muito mas eles são descendentes desse povo viking tá? assim como os noruegueses e suecos né então, mas eles também são e é daí que começam a surgir os primeiros reinos, as primeiras cidades. Né? A, a Rússia de Kiev, o principado de Vladimir, que vira depois grão principado de Moscou. Eles vão ser os caras que vão criar a cidade de Moscou como ela é hoje, tá? E aí a história toda gira em torno da tal cidade, voltando a ela, Kitesh. Você pesquisou sobre o que, que os mongóis fizeram quando eles descobriram, ou se eles conseguiram descobrir Kitesh? antes de eles chegarem lá, o, o camo e o... Aí eles tiveram por Isso. É, o contexto histórico todo diz pra gente que ao chegarem nas proximidades do lago, quando eles vão se aproximando do lago, a população que vivia na cidade, que tem, logicamente é uma história mitológica, né? É, Ru significa o quê? Significa povo... Significa o um, um povo, é o um, é um nome de uma etnia. A, a população indo-europeia não sabia... Como chamar aquele povo que estava chegando nas embarcações é, novas, é, que eram os vikings. eles ele chamava aquele povo de Rus, né, que nada mais é que são que os vikings. Não significa, significa nada, significa. Poderíamos traduzir como povo estrangeiro, povo de fora, tá? É, esse formato da construção da cidade no meio de um lago né, dificultaria algumas invasões. Só que os mongóis usavam armas de cerco chinesas. Eles conquistaram a China e usavam boa parte das armas de cerco chinesas, pesadas, brutas, prontas para derrubar qualquer coisa. Eles foram em direção a Ctesê para derrubar a cidade e para tomar a cidade, para derrubar a muralha e conseguir entrar na cidade. O povo de lá, sabendo disso, entrou em vigília e oração em volta da cidade, abraçaram a cidade, entraram em vigília e oração, falando seríssimo. Essa é a história mitológica. E a partir das orações deles, eles receberam Duas bênçãos do profeta, do tal profeta imortal. A primeira bênção é que, de repente, começaram a surgir jatos de água pela cidade. As fontes da cidade começaram a jorrar água e a cidade começou a ser engolida pela água. Todo o exército sagrado do sacerdote, mais toda a região, toda a população local, começou a ser engolida pela água, mais ou menos como é a história lá de Atlântida, né? A cidade vai ser afundada no lago para ser protegida, porque ela é uma cidade sagrada e não pode sofrer invasões de pessoas que são impuras. Então ela vai ser afundada, assim como a história lá né, de Poseidon ter afundado a cidade de Atlântida. Lembrando que Poseidon, para os gregos, era o deus dos mares, mas também o deus dos terremotos. Tá? Por isso a gente tem a construção da história de Atlântida provavelmente a cidade deve ter existido em algum momento e ela foi derrubada por algum terremoto ou por algum maremoto né? a mesma situação acontece por exemplo na muralha troiana, a muralha de Troia na Turquia foi derrubada por um terremoto né? e tem toda aquela mitologia do cavalo de Troia que a gente pode deixar para um próximo momento né? inclusive é tema é um dos temas que vai entrar no História Quiz esse mês, vai entrar lá no jogo que a, a Luísa ela acertou, porque eu botei um spoiler no Instagram Quais são os temas, mas esse tema ela não chutou. Um dos livros que estava na, no meu spoiler era a Elida. Ele estava escondido abaixo do livro da Maju Coutinho, é né? sobre o clima. Tava lá embaixo. Mal dá pra ver. A Elida é outra. Eu já conheci. Ah tá, é porque tem várias capas diferentes. Né? A Elida que eu comprei foi baratinha e ela é uma edição do século XIX, traduzida pelo IHGB. Muito provavelmente quem ajudou a traduzir foi Dom Pedro II, né? que ele traduzia livros desse, desse tipo. né? Tanto que ele é o tradutor do Mil e Uma Noites. O... mas falando da cidade de tege, eles ficam com tanto medo, mas com tanto medo do império, do, do império mongol que eles rezam pra cidade ser protegida e quando a cidade começa a afundar, eles não saem de dentro da cidade, a cidade afunda desaparece no meio do lago o povo mongol fica tão desesperado logicamente na mitologia russa fica tão desesperado com aquela cena de uma cidade gigantesca sendo engolida por um lago que eles fogem pra floresta e ao fugirem de volta pra floresta eles são devorados por ursos e também por lobos. Por isso, o urso e o lobo são personagens muito, muito terrorizantes pra Lara Croft no jogo. Né? Porque faz parte desse processo mitológico. Vamos falar
1: de urso, não porque
0: eu não consegui ver o urso. Eu não conseguir matar, porque eu não vou matar. Nossa, Que triste. Que triste.
1: E aí tem outra fase. Que é extra, que você tem que entrar a toca do lobo. Você acha
0: que isso uhum. é maluca? Seguir com a história, não sou doido. É, pior é no, no, primeiro, no primeiro jogo: você tem que entrar na toca do lobo querendo ou não. É você de cara com o lobo, é um lobo gigantesco, né? um lobo enorme. É quase um malamute, aquele bicho gigantesco. Essa. Essa versão é a versão mitológica russa, claro, né? A versão oficial é que os, os mongóis, quando chegaram próximo ao lago, não invadiram a cidade porque o Khan havia morrido. Então eles tinham que voltar para a região central da Mongólia para definir quem seria o novo Khan. Né? Quem dominaria o reino mongol e quem continuaria com as invasões. É por isso que eles pararam o processo de invasão à Rússia. Não foi porque eles ficaram com medo da cidade ser afundada e Morel, tudo mais. Morelli. A
1: Lara é inglesa.
0: Isso. A Lara Croft ela é a britânica. É
1: bem tradicional. É tipo... É
0: tipo... Nobreza na Inglaterra, entendeu? É, eles são uma alta burguesia inglesa muito ligada à nobreza inglesa. Eles têm uma mansão, eles, eles moram em mansões, né? Eles têm a mansão Croft, que é famosíssima em todos os jogos. E vai aparecer pela primeira vez nesse jogo. Né? O pai dela já era um arqueólogo riquíssimo. Ela vai ser uma arqueóloga é, que não mostra, não esbanja a sua riqueza, mas é né? só dela ela, no primeiro jogo, tem um navio... No terceiro jogo, ela tem um avião, né? Já é, mostra. E ela destrói os dois sem dó. Né? O primeiro o naufrágio e o segundo é um. É um, é um o avião cai. Então, o segundo é o um terceiro, o avião cai. Então, ela meio que. Fala. Ela destrói o
1: jeep também nesse jogo.
0: Ela destrói um jeep, é. Um
1: jeep militar. nem jeep
0: normal, é um jeep militar. Então, ela é uma pessoa que não tem muito amor ao dinheiro, né? Porque ela não precisa ter amor ao dinheiro porque ela tem muito muito. Pra ela é abundante. Morelli, recomendo que você jogue os primeiros jogos. Eu vou até fazer uma pesquisa pra, pra te ajudar pra saber quanto custa os primeiros jogos porque eles são, assim, baratinhos. Apesar de serem bem ultrapassados. Apesar, eu, eu Acho que o, top, o primeiro Tomb Raider tá baratinho também, mas caro. esse 2016 e
1: 2018 são os mais caros. É. 2018 eu quero muito jogar, mas ele é tão
0: Não tem mais Tomb Raider pra vender? Tem, lógico que tem. O primeiro Tomb Raider da nova geração, Aurelio, ele tá custando R$34,99 na Steam, ele é de 2013. O Rise of Tomb Raider, que é esse que a gente tá falando hoje aqui no podcast, custa 85 reais na Steam, tá? Na Steam. Claro que você vai poder pegar período de promoção, ele é de 9 de fevereiro de 2016. O último é de 2018 e ele nem tem a venda na Steam, ele tá vendendo em outros lugares. Se não me engano, ele vende na Epic, mas aqui ele não vende.
1: Não. mas Eu, pelo eu que eu pesquisei, tem só para o Microsoft Windows, PlayStation 4 e Xbox One.
0: Sim, sim, mas aí na mas plataforma... Mas não das... vende
1: nessas, nas plataformas.
0: Nas outras plataformas deve vender, porque não sei o que, que eles arrumaram que não tem na Steam no último, que é o Shadow of Tomb Raider. Mas, por exemplo, o Tomb Raider 1, caso você queira jogar algum, algum Tomb Raider, ele custa R$12,99. Não recomendo jogar porque ele é bem ultrapassado, mas ele custa R$12,99. Ah tá, aí complica. Aí não ter equipamento pra rodar é difícil mesmo, é complicado. Mas, mas se você tiver um PlayStation, um Xbox, às vezes você consegue comprar. Tem que ser um PlayStation 4 ou um Xbox One. Aqui são jogos mais recentes. Tem gente que querendo me adicionar na Epic, vamos Em 2016, a Amore Fernando, no ano passado, uhum. ela
1: tinha
0: ah, sim, então, legal é esse que esse.
1: eu tenho Mas que roda, assim, é, tem bem menos Tipo, item E tal Do que o meu, entendeu? Mas tem
0: Ah, então tem, então existe, beleza Então é bom saber que existe Então tem, tem pro 360 O de 2013 Eu joguei duas vezes, zerei duas vezes Pelo 360 Que é, né, tem um, é um jogo que tem menos Menos recurso também o que eu acho da semelhança de Tomb Raider com Uncharted? Olha, é seríssima a semelhança dos dois, inclusive, com Indiana Jones, né? E, aliás, os três, as, os três histórias trazem algo muito triste sobre a profissão de arqueólogo, né? São arqueólogos que trabalham em prol do contrabando, praticamente. Então, o Uncharted, ele é um ladrão, né? ele não é um arqueólogo, não é um... um, um Pesquisador, cientista de arqueologia. Ele é um ladrão. Ele rouba, né? ele vende nos primeiros jogos ele é um ladrão. Eu não, não cheguei a jogar, mas eu conheço o contexto todo do jogo. Ele vai trabalhar para vender os, os itens arqueológicos. Você conhece o Uncharted, Luiz? É do PlayStation, só tem PlayStation ainda. Jogue que é legal, é gostoso de jogar. O último, o último jogo também é lindo. O último jogo. O Uncharted. Me, me diga aí qual é o nome que eu já esqueci. O nome do Mas ele é lindo, o último jogo é muito bom. Eu fiquei louco pra ter um Playstation só pra jogar ele. Mas aí é a redenção dele. Ele tá deixando de ser ladrão. É um jogo de ação e aventura. Tem tiro, porrada e bomba, mas é um jogo que não valoriza em nada a profissão do arqueólogo. Né? O, o Lara Croft Tomb, Tomb Raider mostra toda a ação, aventura da, da arqueóloga, todas as tramas e tudo mais, mas também é muito fora da realidade né, do que é Arqueólogo, pode falar, Luiz. O que
1: eu acho que mostra da assim, área da arqueologia uhum. é que, tipo assim, você tem algumas runas, cartas, é, tem algumas entalhações em pedra de grego, é, o próprio o russo mais antigo, né? É, do, da, da língua mongoliana ali, do dialeto. Então, você tem que ler aquilo para você conseguir ler algumas coisas.
0: Então, sim, sim, é só mas...
1: Esse, assim,
0: esse, esse Tomb Raider... Eu não
1: me esse... ela ser arqueóloga,
0: Esses Tomb Raiders mais novos mostram muito mais da arqueologia. Você tem que encontrar artefatos, sim. artefatos que você encontra. Eles te ajudam a entender o idioma, entender a língua, para você desvendar uma, um, outro, um outro item, né? um outro ponto da história. Ele tem muito mais da arqueologia do que o Uncharted, por exemplo, que é só um ladrão. Tanto que é o nome ali, ó nosso colega lembrou, que é Uncharted 4, The Thief's End, ou seja, o fim do ladrão, Não, é o fim dos roubos. Ele vai deixar de ser ladrão no 4. Tanto que é o fim da história do Uncharted. Né? Tem, uma, tem uma continuação, mas é uma continuação meio mequetrefe. O... E já o Indiana Jones, ele é um fanfarrão. Nada mais é que o 007 da arqueologia. Tanto que é com esse objetivo que o, o Spielberg e o George Lucas criam. Eles querem criar o 007, mas com uma aventura... E eles são apaixonados por... O George Lucas é apaixonado por arqueologia, apesar de ter criado o, o Star Wars, né? Ele é apaixonado por arqueologia. E ele vai criar o personagem Indiana Jones junto com Steven Spielberg, né? Os dois aí, a parceria dos dois, dois cineastas aí brilhantes premiados no, nos Estados Unidos. E eles criam Indiana Jones para ser um herói americano, né? Os Estados Unidos descobrindo, desvendando pontos históricos da humanidade, salvando a humanidade. Sempre o Indiana Jones vai salvar a humanidade, né? A Lara Croft é menos pretenciosa e o Nathan Drake também, né? eles não estão salvando a humanidade, eles estão só salvando um povo local, descobrindo histórias mirabolantes.
1: É, tipo, ela se junta à resistência dos povos nativos, ela mata o pessoal de trindade, aí, tipo, ela descobre que nem todo mundo que tá na trindade realmente é aquilo, ou, tipo assim, aí tem uma parte lá que tem uma parte lá que. que é muito engraçada. Que, que, que ela. Que ela é meio mesquinha, né? Uhum. Ela Tá é bem mesquinha. Que ela vira pro Jacob, que é um dos nativos, e fala: Mas é o meu destino! Ela,
0: ela, ela é muito.
1: A tomar aquela merda,
0: Ela nada. é muito. Diria, Ariana. Ela, ela foca ali no objetivo dele, dando-se quem tá na frente dela. Né? E ela tem essa questão de ser pirracenta, mesquinha. Mas ela tem o um lado positivo de ajudar as pessoas. De, de quem ela gosta, ela participa pra cima pra ajudar. Outra coisa que é um ponto forte em alguns Tomb Raider são os cenários de ambientação é criados no jogo. Isso aí foi um comentário agora ao vivo no YouTube. Pra quem tá assistindo o podcast gravado, nós estamos ao vivo agora, é, no momento da gravação desse podcast. É verdade,
1: Léo. Então... É
0: é, é lindo, o, o eu jogo não sei é lindo. Todos, mas
1: esse assim é maravilhoso.
0: O jogo é maravilhoso. Você quando quando você começa lá na neve com o, o Jonah, né? Você sai da primeira caverna, né? Que tanto é, a, é, é uma das imagens. É a imagem que eu coloquei na capa desse desse podcast. É a imagem que eu coloquei para divulgar no Instagram, é né, Ela falando com, com a tocha na mão dentro de uma caverna. Quando você sai e ela não usa tocha no jogo, ela usa um, um aquela, aquela barrinha de iluminar, né? Aquela barrinha que quebra para iluminar. É, logo no início, ela usa uma barrinha, aquela barrinha que quebra pra poder ficar acesa de eu neon. Lembrava,
1: eu
0: ela sai com o Jonah da, de dentro da, da caverna, você vê a neve, você vê o cenário imenso, gigantesco, lindo, maravilhoso. Até o casaco dela, que é vermelho, fica mais bonito ainda com a neve por cima dele. Ele não tem uma neve regular, né? Não é um jogo que foi feito pra ser bonitinho. A beleza dele tá nas imperfeições que pra aproximar a realidade, né? Pra ser mais próximo da realidade. Tanto que o cabelo dela se movimenta de forma aleatória, de vez em quando dá uma bugada, mas se move de uma forma aleatória. Ela fica com a roupa rasgada, fica com vários ferimentos, fica com a roupa suja, a mão suja, o rosto sujo, dependendo da situação. Claro que ela se estrepa muito durante o jogo, ela acaba sofrendo bastante no jogo. E isso é mostrado, inclusive, na parte visual. Isso fica demonstrado na parte visual. Não fica só nos gritos, na manete vibrando, né? É, eu jogo no controle pelo PC, eu jogo no controle, então ela vibra. Não, você não tem só essa sensação, você também consegue olhar pra ela e ver que ela tá totalmente arrebentada, tadinha. Ele fala aqui de novo, mais um comentário útil, ó no primeiro jogo, praticamente é uma outra participação do podcast, no meio do podcast. No primeiro jogo, ainda no 360, assim que você sobe na montanha e olha, isso, olha pro horizonte, olha e aparece a logo né, do Tomb Raider no, ao horizonte. né Você consegue é, sair tentar entender onde você tá, quando você sai de um espaço é, vazio você olha pra frente você vê aquele monte de navio quebrado, você vê os destroços de outros navios que já bateram naquela ilha misteriosa tá ventando e aparece no horizonte Tomb Raider. Esse jogo eu não lembro se tem uma introdução tão bonita assim eu nem lembro se aparece em algum momento o nome Tomb Raider no meio do jogo É, é porque
1: a minha comemoração é, minha edição é comemorativa, é um negócio lá que tem eu é a o PS4 tava
0: grátis por causa disso. Ah, é? Você pegou a comemoração de 20 anos de Tomb Raider. É, e assim,
1: eu tenho umas roupas, umas armas,
0: umas missões ah, extras. Ah, muito legal sim. Muito interessante.
1: tem uma missão extra, que é de feitiçaria. Nossa, eu
0: tenho um do aqui, eu. A minha versão aqui, ela é compatível com realidade virtual, mas é a versão básica. Ela é compatível com a realidade é virtual, que jamais eu vou ter condições financeiras para ter um computador e um equipamento para isso. Se eu tivesse dinheiro pra comprar isso, eu vou comprar qualquer outra coisa menos isso. E eu, tô, eu só joguei só uma hora de jogo aqui, ó. Tem aqui 61 minutos. Mas eu, fiquei, eu peguei três achievements. Eu coletei 150 cartas, porque como eu já tinha um jogo há 500 anos, eu peguei um monte de cartas que eu não sei nem para que, que servem aquelas cartas. É, eu traduzi o monolito, que 83% dos jogadores traduziram o monolito. E, seguindo os passos do pai, eu entrei na tumba do Profeta perdido, que 90% dos jogadores fizeram. isso quer dizer o seguinte, todo mundo que jogou entrou, porque é obrigado a entrar na tumba do, do Profeta no jogo. Você não, é, você não tem outra opção, você tem que entrar, faz parte do jogo, né? E é legal pra quem acompanha a Steam, por exemplo, não sei no PlayStation como funciona, mas a Steam, a comunidade, é bastante ativa. Eles mostram muitas imagens. Deixa eu ver se eu consigo mostrar isso na captura pra gente chegar no finalzinho. Aliás, Luísa, eu vou mostrar pra galera até onde o império, o império de Genghis Khan chegou antes de ser dividido entre os filhos. Em 1259, um pouco depois da morte dele, a Rússia, a, o Império Mongol vai atingir grandes áreas, tá? grandes áreas, e vocês podem pegar essa imagem, inclusive no Wikipedia tem ele em formato de GIF, mostrando como surgiu, até onde chegou a divisão e a dissolução do Império Mongol. Tá? E aqui na minha captura, eu vou tentar trazer... Captura de janela. Deixa eu ver se eu consigo Ai, capturar a Steam pra mostrar pra vocês. A Steam não deixa capturar. Verdade, esqueci. Eu vou ter que capturar a tela. Não sei se eu consigo fazer isso, aí Captura dispositivo de captura de captura de janela, captura de mídia, captura de jogo, captura de tela. Aí consigo, ó. Aqui, na comunidade de Tomb Raider, no, do, desse Rise of Tomb Raider, a gente consegue ver várias pessoas que produziram conteúdo. Seja tirar, tirar foto do, meio, do ambiente, que tem fotos lindíssimas. É, GIFs feitos com a Lara, com o Jonah, com a vilã da história. É, existem GIFs, não, existem cosplays. É, é incrível a comunidade é, do Tomb Raider na Steam. Aliás, de vários jogos da Steam. Mas esse eu acho lindo. É, tem essa imagem da Lara chorando, que é uma das coisas mais bonitas que eu já vi em jogo, né? Isso aqui, a gente pensar que isso aqui foi produzido, é um jogo, é um personagem de jogo, é impressionante. Eu nunca deixei comentário aqui, só vou deixar um comentário aqui agora, aproveitar. link E vou colocar um emojizinho. Eu não sei nem qual que eu coloco. Vou colocar um pouquinho aqui. Você, você falou que da...
1: você consegue ver o sofrimento dela. Uhum. Tem no caso, eu, eu escolhi fazer essa missão. E você para. Eu acho que aquilo ali era tipo um lago que gelou. Uhum. Tem um barco, vários barcos abandonados lá que eu acho que a invasão na hora que eles invadiram os mongolos invadiram ali. Os mongols. Os mongols invadiram uhum. ali, eles deixaram ali. E você tem que passar, você tem que nadar na água. Hum. Na água na Sibéria, isso é um negócio louco. E você. E eu, no caso, eu lembro que eu, eu afoguei umas três vezes e eu fiquei nervosa, tipo, porque a sua visão começa a ficar vermelha.
0: Ah, é sim, observador. por causa do frio é, extremo, é, né?
1: É, é apavorante. Mas, assim, é muito legal.
0: Muito legal. O... Estou recebendo pedido de amizade aqui. Só para ficar a citação aqui na live e também no, no podcast, é, por favor, me lembre qual é o seu nome. O, o, o Pilter aqui que está comentando é aluno, é meu aluno também, só que eu queria lembrar o seu nome, que você não põe o seu nome aqui no nick, porque você está me adicionando no eu queria saber aqui também, para todo mundo fica sabendo o seu nome certinho. Olha só, é, agora, sobre a cidade de tege você sabia que ela muito provavelmente existiu sabia dessa? Como que a gente sabe disso? Arqueólogos do século XVIII foram pesquisar o lago, logicamente no período do verão, onde a água do lago está mais abaixo e onde eles conseguem resistir ao frio, porque na Sibéria o frio chega a menos 50, menos 60 graus. Então eles foram pesquisar e descobriram várias ruínas. Várias ruínas. E só no século XX, indo quase para o século XXI, eles conseguiram comprovar que essas ruínas são daquela época. Ah, é o Leonardo e conseguiram comprovar a eficácia, eficácia não, né, eficácia é para vacina, eles conseguiram comprovar que aquela estrutura encontrada dentro do lago é uma estrutura datada do século XII para o século XIII. Então, muito provavelmente, é a cidade de Kitege, ela provavelmente deve ter existido. Só que, claro, toda a história mitológica que ela afundou, que foi Deus que fez afundar, aquela história toda mitológica é só para a Rússia não sair tão feia na fita de perder a guerra a Mongólia.
1: Acho que, como todas, tem muitas cidades né, tipo, encantadas, cidades ó, ao longo da história. Na Mesopotâmia tinha uma, inclusive. Eu acho que ela se tinha tipo, a magnitude
0: que todo mundo fala que tinha. A própria cidade de Troia, a história de toda a riqueza que existia em Troia, de toda a magnitude que existia em Troia, ela, obviamente, era uma cidade extremamente poderosa, mas ela não tinha toda a riqueza da época da Guerra de Troia. Ela já foi muito rica antes da Guerra de Troia. Ela caiu, não foi por mérito dos gregos que criaram o cavalo de Troia, caiu por causa de um terremoto. Né? E aí tem toda a história das orações feitas pelos gregos para Poseidon para ajudar a derrubar a muralha. E aí tem o um terremoto, e aí vem a história mitológica do cavalo de Troia, que o cavalo é uma representação de Poseidon. Tá? Por isso tem a história da doação do cavalo de Troia para o templo de Poseidon, para eles poderem voltar para casa, navegarem de volta para casa. Lembrando que para os gregos chegarem em Troia, Agamenon matou a própria filha, né? Agamemnon assassina a própria filha para o oráculo e aí os ventos ficam favoráveis do região em direção à Turquia, por isso que eles conseguem chegar. Tanto que na volta a mulher dele mata ele, né? Esse spoiler da Guerra de Troia. Uh, os Hunos têm algo em comum com os mongóis? Sim, os Hunos são um povo asiático, mais precisamente indo-europeu do norte da Sibéria. Tem algumas características em comum, sim. Tá? O, o que foi citado pelo Morelli anteriormente é que o pessoal lá, os Dothraki do Game of Thrones, tem uma relação com os mongóis e também com os hunos. Tá? Os mongóis eles são quase que descendentes do povo uno. Eles têm algumas características mais é, fortes do povo asiático, né? os olhos são mais puxados, o rosto é mais arredondado do que os hunos. Os hunos tinham um rosto mais... Fino e o olho um pouco menos puxado, mas ainda tinha o olho puxado. tá? Fala.
1: Sim, a gente tem que pensar que, por exemplo, a alimentação ocidental começa a ser A maioria dos povos vieram da planície asiática. Uhum. Tanto os que mudaram para cá, quanto os que invadiram. Também. Eu só ia
0: falar assim, mas... Posso encerrar? Tem mais alguma coisa a dizer? Já foi tudo sobre o jogo, já foi tudo sobre o que a gente tinha que destrinchar desse conteúdo.
1: o jogo é uma missão de... Ah, você gosta de atirar
0: nas pessoas? É legal. Ah, se você gosta de matar pessoas, também é um jogo interessante matar pessoas. Você não vai sair desenfreadamente matando igual GTA, mas é um jogo legal, porque você então, sente a morte da pessoa.
1: Não, e você tem que, tipo assim, dependendo do lugar, são 30 homens e a Lara. Uhum. Você tem que ter uma estratégia, tipo, tem que tentar manejar um rifle de caça, uma metralhadora e um arco ao mesmo tempo. Onde que você vai encaixar aquilo? É muito legal.
0: Muito legal. O, o Pedro tinha feito a pergunta dos Hunos em relação aos mongóis, e agora o Leonardo, para encerrar a última pergunta, é sobre os mongóis, se eles tinham uma mitologia, se eles tinham uma religião. Eles tinham. A mitologia deles era voltada principalmente pro Khan. Ah, o Khan ele era quase que um deus vivo para eles, por isso ele conseguia agregar tantas pessoas e ser tão poderoso é, inclusive tem uma cena maravilhosa no no Marco Polo, na série Marco Polo, em que eles soltam não sei se você já viu isso, uma forma que eles descobriram de invadir uma cidade chinesa foi enviar passarinhos pegando fogo em direção à cidade eles atearam fogo nas gaiolas que estavam os pássaros e soltaram os pássaros em direção ao exército inimigo uma forma de espantar assustar e até a fogo no, no, no exército inimigo é algo extremamente cruel eles não tinham menor pudor para isso mas porque era, tudo era o can né? o can era algo divino para eles era uma grande divindade grande e gorda né porque ele era também um homem que comia muito e alimentação na idade média significava riqueza não só terra mas alimento na idade média era riqueza tanto quando a gente fala de pessoa obesa na Idade Média porque a pessoa era muito rica muito rica e tinha muitos servos e explorava muitas pessoas a obesidade nessa época tinha essa relação né o que obviamente vai sendo mudada ao longo do tempo e é isso tudo que a gente tinha a dizer sobre essa relação toda da Mongólia com a Rússia e com o jogo Rise of Tomb Raider nessa sexta-feira quente que está fazendo hoje, nesse dia 12 de março é, fomos, finalizamos o terceiro episódio, estamos encaminhando para o quarto episódio, semana que vem eu aviso para vocês qual será o tema já estou definindo o tema, aliás será um tema dedicado agora à história mais moderna vamos falar de século XX na semana que vem é, com mais um outro convidado, semana que vem não será a Luísa, será uma outra pessoa, ela está descobrindo isso agora <risos> mas se ela quiser participar do tema da semana que vem, pode participar fala Luís
1: oi? Você
0: me falou outro dia, que não era eu. Ah, é? Já tinha contado? Não Mas se você quiser participar da semana que vem, tem um espaço aqui embaixo para colocar mais uma pessoa que a gente fica os três discutindo o tema. Eu ainda vou transmitir o tema para o pessoal na semana que vem. Pessoal que está escutando, muito obrigado por ter escutado até aqui. Você é um guerreiro, ficou aqui uma hora ouvindo a nossa história. É... Vejo vocês na próxima. Bom final de semana a todos. Você que está ouvindo gravado, tenha um ótimo dia. E se quiserem sugerir temas, participar do podcast, estaremos ao vivo toda sexta-feira a partir das 19h, entre 19h e 20 30 entre 19h e 8h30, tá? É, sempre com convidados, sempre com a parceria, sempre com alguém dedicado ao estudo da história, da geografia, da geopolítica e da educação. Então, por isso, quem quiser participar, pode vir participar. Hoje a gente teve a participação da Luísa novamente e a participação no chat do Leonardo e do Morelli. Também são meus alunos. Eles participaram, me pegaram de surpresa aqui na participação, fizeram perguntas muito legais. Muito obrigado pela participação de vocês. Obrigado, Luísa, por mais uma participação. Obrigado, meninos. A gente se vê na próxima e tchau, tchau. Pode, pode dar tchau, Luísa, se quiser. Tchau,
1: gente. Até a próxima.